0: Amigos, que Dios les bendiga, se el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a martes 20 de julio El texto para hoy lo tomamos de San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50 En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre Cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con Él Alguien le dijo entonces a Jesús Oye Ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tenemos cinco versículos de este capítulo 12, según San Mateo, que son muy cortos, pero con un contenido profundo. De hecho, es muy sencilla la escena que escuchamos en este día. La madre y los parientes de Jesús quieren saludarlo, están afuera, alguien nos ve y va a contárselo rápidamente a nuestro Señor. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¿Mm? Eh, pues es una respuesta muy interesante Jesús no está rechazando a la familia no Pareciera como si Jesús dice ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Son estos que están acá y que cumplen la voluntad No, más bien Jesús no está rechazando Sino enseñando un nuevo modo de ver la familia Los lazos familiares son aquellos que unen a Dios Así es, Jesús quien seguramente los atendería con toda amabilidad Después de ese discurso, aprovecha para anunciarnos, clarificarnos el nuevo concepto de familia Que se va a establecer en torno a él Sí, no van a ser decisivos, por así decirlo, los vínculos de sangre para Jesús de ahora en adelante No, porque Jesús lo afirma, el que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre Así es, repito, no niega los valores de la familia humana no está negando a su familia, Jesús. No, para nada, Dios guarde. Jesús está confirmando una nueva manera de ver a la familia. Aprovecha, le dicen, ahí viene tu familia. Y Jesús entonces aprovecha la ocasión para decirles, ah, la familia que hoy estoy instituyendo es esta. O de esta manera seremos familia, cumpliendo la voluntad de Dios. Así es. Le interesa entonces a Jesús subrayar que la iglesia es suprarracial, que significa más allá de las razas, más allá de las lenguas, más allá de las costumbres, por así decirlo. Así es. Y por eso no está limitada a un pueblo, como muchas veces se creía del antiguo Israel. No, la iglesia no está limitada a, a, a unas personas de un área o de una cultura específica nada más. No, más bien la iglesia, la familia de Dios que se reúne en torno a la Eucaristía, en torno a los sacramentos. Todos somos familia, la familia de los creyentes. Así es, que no se va a fundamentar en criterios meramente humanos, criterios de sangre o de raza, nada más. No, sino más bien los que creen en nuestro Señor Jesucristo, en su misterio pascual, cumplen la voluntad de Dios. Esos son la nueva familia de los llamados. Ahí está. Así es. Y por eso es importante más adelante como Jesús nos dice, debemos si fuera necesario renunciar a los vínculos familiares de sangre para seguir al Mesías y construir el reino de Dios, porque muchas veces estamos apegados también a eso. Así es. Qué importante es entonces darnos cuenta cómo hoy el Señor nos enseña el don de ser familia, pertenecer a la iglesia de Jesús, entonces nos recuerda quiénes son mis hermanos, mis hermanas, mis padres, mis madres, por así decirlo en sentido amplio de la palabra, verá, ¿Verdad? verdad. Bueno, pues esto es lo que nos, nos pide hoy también la eh, escena del texto bíblico que nosotros hemos podido observar. Bueno, la pregunta es, ¿estoy actuando como verdadero y auténtico hijo de Dios? ¿Estoy actuando como un miembro de esa familia, como un miembro de la iglesia? ¿Estoy realmente eh, comportándome y teniendo las mismas actitudes de Jesús o las actitudes que Él pide? Así es. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Señalando a sus discípulos, dice, estos son mi madre y mis hermanos, pues cumplen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esos son mi hermano, mi hermana, mi madre. Qué importante que cumplamos lo que Jesús nos pide. ¿Estás cumpliendo a cabalidad, por ejemplo, la paz? Así es, la paz que pide Jesús en las venturanzas. Eh, en el capítulo 5 de San Mateo, bienaventurados los pacíficos. Ah, qué interesante, ¿verdad? ¿Estás tú siendo una persona violenta, agresiva o estás siendo una persona paciente de paz? ¿Está siendo una persona celosa o una persona que comprende, comprensiva, amorosa? ¿Está siendo una persona altanera y prepotente o una persona humilde y sencilla? ¿Está siendo una persona muy grotesca y grosera o está siendo una persona servicial y contemplanza? ¿Está siendo una persona que todo lo ve negativo, que todo en todo resta para los demás o está siendo una persona que motiva una persona con esperanza? ¿Estás siendo una persona triste, cabizbaja y deprimida todo el tiempo? ¿O está siendo una, una persona que siempre ve lo positivo en las cosas que ven todos los días los hijos de Dios? ¿Cómo estás actuando? Esta es prácticamente de manera implícita la pregunta que se hace. Aquellos que cumplen la voluntad de mi padre son mi hermano, mi hermana y mi madre. Bueno, pues cumplir la voluntad de Dios es ser personas que sean coherentes y que busquen vivir al estilo del Evangelio y al estilo de Jesús el buen pastor. ¿Estás siendo una persona justa en medio de una sociedad tan corrompida y tan corrupta? ¿Sería esa la pregunta? ¿Así es? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás dándole la prioridad a Dios? El primer mandamiento de la ley de Dios nos dice... ¿Amarás al Señor sobre todas las cosas o le estás dando prioridad a tu trabajo, a tu familia, a tus amigos, a tus pasatiempos y a otras cosas más que a Dios? Pregúntatelo, ¿es importante esto? Bueno, pues te dejo con esa inquietud para que te des cuenta si en tu vida estás cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas quieren cumplir su propia voluntad? ¿Cuántas personas quieren eh, se, y se sienten muy liberales? No libres, porque eso no es ser libre. Muy liberales y dicen yo hago lo que yo quiero porque yo soy una persona que no estoy eh, condicionada por nadie. Soy independiente ¿Mm? Muchas veces decimos eso Y somos las personas más esclavas De nuestros propios deseos De nuestros propios pecados Y por eso cumplir la voluntad de Dios Es apegarse a lo que dice la palabra Cumplir la voluntad de Dios Nos hace libres ¿Por qué? Porque Dios quiere la libertad humana Dios quiere que seamos más humanos cada día Y cuando optamos por los antivalores Estamos siendo menos humanos Estamos actuando mmm, como Dios no pide Al contrario Y por eso Cumplir la voluntad de Dios no es fácil, caemos en cumplir nuestros propios criterios, nuestros propios deseos, en llenar nuestros propios vacíos, sin pedirle a Dios la fuerza para discernir qué quiere en mi vida, qué quiere para mí, qué quiere, qué tipo de servicio quiere que yo ejerza, ¿Mm? qué quiere para mí en mi trabajo, qué quiere para mí en mi familia, qué quiere para mí en mis estudios, qué quiere para mí en mi vecindad, en mi barrio, en mi zona, en mi pueblo, qué quiere para mí Jesús preguntémonos eso señor qué quieres de mí habla que tu siervo escucha al igual que lo hizo samuel cuando estaba niño fue llamado por dios samuel samuel habla señor que tu siervo escucha Pídámosle esto también a dios nuestro señor y que nos ayude a ver a maría santísima como nuestra madre y también a la iglesia nuestra santa madre iglesia que es una católica y apostólica y que nos convoca en la unidad para la salvación sí también es importante a lo largo de este texto darnos cuenta de eso. María como madre que nos cuida, nos custodia, intercede por nosotros. Y la iglesia como una madre que en esta tierra nos ayuda en nuestro proceso de santificación para llegar a Dios nuestro Señor. Así que los dejo con esa inquietud. Recuerda cumplir la voluntad de Dios que muchas veces supone renuncias, supone sacrificios. ¿Quién dijo que la voluntad de Dios era fácil? Una muestra muy clara del respeto, obediencia de la voluntad a Dios, apego, sincero desde el amor, es en Lucas 1.38. En donde nuestra Madre Santísima, al recibir el anuncio del ángel, acepta aquel proyecto y dice... He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu voluntad. Así es. Bueno, pues que esa frase la hagamos nuestra en este día, resáltala con alegría. Pídele al Señor que en ti se cumpla su santa voluntad, por sobre todas las cosas... Así es, por sobre todo lo que pidas En todo lo que emprendas En tus proyectos y empresas En tus objetivos, en tus anhelos Señor que en mí se cumpla Tu santa voluntad y verás Que vas a recibir tantas cosas agradables Y tanta sorpresa de Dios Tantos regalos Que vas a necesitar tiempo Para dar tu testimonio Que el Señor nos bendiga que nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Por favor comparte este audio para que la palabra llegue a más corazones. Hasta mañana.